0: שלום יקרות ויקרים, או, או ברוכים וברוכות הבאות לפרק חדש בפודקאסט מנהיגות עתידנית. <מקווה>, מקווה שאני פוגשת איתכן ואיתכם בטוב. והיום בפרק שלנו אנחנו הולכות והולכים לדבר על משהו מעניין. אבל רגע לפני, אם אתם חדשים כאן, מנהיגות עתידנית היא תוכנית שנועדה לעודד אתכן ואתכן לחקור את עולמכן הפנימי והחיצוני בסקרנות, לשבור תבניות ישנות וליצור חדשות שמתאימות אך ורק עבורכם, לאפשר לכם לשאוף ולחלום בגדול, להחיות את המנהיגות שקיימת בנשמה שלכם, ברוח שלכם, ולחיות את החיים יותר בזרימה, ויחד עם זאת עם אסטרטגיה תודעתית ומעשית. אל עבר הגשמת החלומות שלכן ושלכם. אני המנחה שלכם ושלכם דוקטור מרווה אזם חוקרת מוח ותודעה ומלווה תהליכי פיתוח מנהיגות אישית ועסקית באמצעות מודל שנקרא one-recode שמבוסס על הפרוטוקול הטיפולי שפיתחתי למניעת ירידה קוגניטיבית והיפוכה בו אני ממש משלבת בין עולם המדע לתודעה ורוחניות מעשית וזה מה שמעסיק אותי בשנים האחרונות, אני חוקרת וחיה על פי האינטגרציה הזו לאורך כל המסע שלנו גם אה, כאן אה, בפודקאסט, אני הולכת לחלוק איתכן ואיתכם ידע ופרקטיקות על החיבור בין עולם המדע לעולם התודעה והרוח, ואתם תראו איך הכל מסתנכרן בהרמוניה שמאפשרת לנו ליצור את החיים שאנחנו רוצות ליצור לעצמנו בצורה אה, מנהיגותית שמבוססת ממש הוויה וערכים בגדי להשפיע ולהשאיר את החותם שלנו בעולם. אז אם מצאתם או מצאתם ערך בפרק הזה, הכי אשמח בעולם שתחלקו אותו ותפיצו את הטוב הזה הלאה לעולם. אז אנחנו היום ממשיכות וממשיכים את סדרת הרגשות שלנו, איך להנהיג את הרגשות שלנו, איך לעבוד עם הרגש שלנו וליצור שיתוף פעולה רגשי פנימי שיאפשר לכוח ולעוצמה שיש ברגש להניע אותנו לפעמים ולפעמים לאפשר לנו להתבונן ולראות את התמונה ממקום חדש. כבר אמרנו למה כל כך חשוב ונחוץ לנו בתור בני אדם לחיות עם הרגשות שלנו, לאפשר מקום לרגשות שלנו. כבר דיברנו על זה שאין רגשות שליליים ושלכל רגש יש מהות או משמעות חשובה ומה שנוצר כהשפעה של הרגש זה הדבר השלילי שקורה בחיים שלנו. הספקנו כבר בפרק הקודם לדבר על פחד, על כעס ועל לחץ ומה התפקיד של כל אחד ואחד מהם. והיום אנחנו הולכות והולכים לעסוק ברגשות אחרים. נתחיל ברגש הראשון שלא מעט אנשים נלחמים בו, וזה העצב או משפחת העצבות. ויש לא מעט פעמים שאומרים לנו או מטמיעים לנו את האמונה שעצבות היא דבר רע, או שרוב הזמן השמחה צריכה לנצח כי כביכול שמחה זה ההפך מהעצבות ואם אנחנו נהיה שמחים זה הדבר שיקדם אותנו. כלומר אם אני עצובה זה אומר שיש משהו לא בסדר בי זה אומר שאני פגומה ואז נוצרה ממש אה, חוויה של אשמה כי להרגיש עצבות זה דבר רע לבכות זה משהו לא מקובל זה משהו לא בסדר וכן עצבות היא רגש לא נעים במיוחד במיוק... ואם הרגש הזה ממשיך איתנו לתקופה ארוכה ויש גם אנשים שמתמכרים אפילו לעצבות כאן זה כן יכול לפגוע בנו. וכשאני מדברת על עצבות אפשר לצרף גם את האכזבה ואת הבאסה את כל המשפחה הזו של העצבות. שכל הרגשות האלה יש להם תפקיד מופלא בחיים שלנו בניגוד למה שמלמדים אותנו בדרך כלל עצבות זה רגש שמוריד אותנו, האנרגיה של העצבות, התדר של העצבות הוא בעצם יורד בניגוד לכעס שדיברנו עליו, שהאנרגיה שלו והתדר שלו עולים שרוצים לקדם אותנו, אז למה בעצם האנרגיה והתדר של העצבות מוריד אותנו? הסיבה היא שעצבות באה לומר לנו שהחיים שאנחנו חיות כרגע בעצם לא הולכים עם הציפיות שלנו מהחיים. החיים שלנו כרגע, או תפיסת העולם שלך או שלך, או משהו בתוך התפיסה הזו, יש בו פער מאוד גדול בין מה שאתה חווה בחיים, בין מה שאת חווה, בין הרצון שלך, לבין מה שקורה בפועל, איך שהחיים שלך מתרחשים. והעצבות זה הרגש שעוזר לנו, לי ולך ולך להבין שיש פער כזה וצריך לעבוד על הפער הזה ולצמצם אותו. ובואו רגע נחשוב ביחד, אם אני או את שמחות כל הזמן אז אנחנו בעצם נחשוב כל הזמן שהכל בסדר, שכל מה שקורה בחיים שלנו מתרחש בחיים שלנו מעולה ומצוין ואין מה לשנות האם באמת אין מה לשנות? כבר דיברנו על זה בפרק הראשון שהשינוי זה הדבר הקבוע שיש בחיים שלנו ולהפך אנחנו רוצות להשתנות ולשנות בחיים שלנו. ועצבות דווקא מאפשרת לנו להתכנס פנימה. להתכנס פנימה ולחשב מסלול מחדש. כי עצבות מאפשרת לנו פניות לחשוב. כבר אמרנו האנרגיה של העצבות היא יורדת. כי כשהאנרגיה שלי יורדת אז היא מאפשרת לי חשיבה יותר מאשר פעולה. וכן, אנחנו רוצות לפעול, ואנחנו רוצות לחשוב, זה משהו שהוא ביחד, וזה מה שהעצבות מאפשרת. הרגש של העצבות מאפשר לנו להתחיל לחקור, ולבחון האם אנחנו אה, נמצאות בדיוק במקום שאנחנו רוצות להיות בו, האם החיים שלנו, ההחלטות שלנו, או תפיסת העולם שלנו באמת זה משהו שאנחנו רוצות או שאנחנו בכלל צריכות לחשב מסלול מחדש או האם אנחנו לא צריכות לחשוב על תפיסת העולם שלנו מחדש ולשנות אותה כי בואו נודה רוב הזמן האופן שבו אנחנו רואות או רואים את הדברים הציפיות שיש לנו מעצמנו ומאחרים היא לא בהכרח הכי אפקטיבית לחיים שאנחנו מנהלות וגם לעסק שלנו ואני רוצה לתת דוגמה שאני פוגשת לא מעט פעמים עם נשים קרייריסטיות ונשות עסקים זה הציפייה שהכל חייב להצליח על הפעם הראשונה ואני חייבת להגיד שגם אני פעם חייתי ככה אם זה לא מצליח אז זה מוביל לאכזבה ותסכול ועצבות הרי אנחנו יודעות שזאת לא ציפייה ריאלית ומרצון לא להיכשל או לפעמים אפילו זה פחד להצליח כשזה קורה הרוח שלנו נופלת והעצבות משתלטת. כבר הזכרתי את זה שתמיד יש איזה רגש אחד שמנסה להשתלט על כל הרגשות האחרים. וכאן כשהעצבות משתלטת מתחילה איזושהי מלחמה ורצון לא להרגיש את העצבות הזו. ואני רוצה שתבינו עצבות זה חלק מהמנגנון הבסיסי שלנו של הנפש, של הנפש והגוף שלנו שמזמינה אותנו רגע לחשוב האם הדרך שאנחנו מתהלכות בה נכונה, או שעליי לבחון את הצעדים שלי בצורה אחרת? האם יש לי תבנית או תפיסה קיימת שאני צריכה לשנות? אם נקודת המבט שלי צריכה להשתנות על הדברים שקורים, ולכן העצירה הזו נחוצה כדי לחשב מסלול מחדש ולתכנן מחדש כדי ליצור פעולות חדשות בכלל כי יכול להיות שהפעולות שעשינו עד עכשיו לא קידמו אותנו אנחנו צריכות רגע להתכנס פנימה ולהבין שיש דרך אולי אחרת שיש פעולות אחרות שיקדמו אותי לכן עצבות זה משהו שהוא נחוץ ועוד משהו שאני רוצה כן לדבר עליו שתראו את ההזדמנות להעמיק רגע בנפש שלכם בחשיבה כי ככל שאנחנו מעמיקות פנימה אנחנו יכולות להפליג למחוזות חדשים, אנחנו יכולות לפרוס את הכנפיים שלנו ולהגיע לאן שאנחנו רוצות יותר בעסק ובחיים, במערכות יחסים שלנו בחיים. ויחד עם זאת אנחנו לא חייבות וחייבים עצבות כדי להגיע לאומתים, גם בשמחה ובכיף אפשר לדעת לחשב מסלול מחדש ולהפיק המון מהחשיבה שלנו פשוט מה שקורה זה שאנשים לא יודעים מתי לעשות את זה ואין ברירה לגוף שלנו או למנגנון הטבעי שלנו אלא להפעיל את המנגנון האוטומטי הזה במוח כי אם לצורך הדוגמה אני לוקחת באופן יומיומי 10 דקות כדי להעמיק במה שקורה בחיים שלי באופן יזום ואני מסתכלת על כל מה שקורה בחיים שלי, על הפעולות שלי. אני רואה מה מקדם אותי, מה לא מקדם אותי. בעצם אני יכולה להיות אה, בחוויה של שמחה ושל כיף ושל פאן, ואני באופן יזום כבר עושה את העבודה שהמוח שלי היה אמור לעשות באופן אוטומטי. כי ברגע שהמנגנון האוטומטי הזה עובד, מה שהמוח עושה אומר רגע רגע רגע. את לא לקחת לעצמך זמן להעמיק במחשבות, בתפיסות, במה שקורה בחיים שלך, אז את צריכה לעשות איזשהו שינוי בתפיסת המציאות ואיך שהמציאות בפועל מתנהלת כי יש איזה פער ואם את לא שמה לב שזה קורה בחיים שלך בכוחות עצמך ואת לא עוזרת לעצמך אז המוח אומר אני אעזור לך אני פשוט אתן לך את הרגש של העצבות אני אתן לו להשתלט וכשיש לך רגש כזה חזק אז את או אתה לא תוכלו להתעלם ממנו. זה משהו שחייב להיות נוכח בחיים בעוצמה מסוימת כדי שלא תוכלו להתעלם ממנו, כדי שתעשו איתו עבודה. אז את או אתה חייבים להתחיל לעבוד ואז להתחיל לשים לב ולהרגיש איך האנרגיה יורדת, איך אין לנו ברירה אלא להתחיל לחשוב ולהתכנס פנימה. וזה כמובן לא הדרך היחידה לחשוב. זאת אומרת שאם עכשיו את מאזינה לפודקאסט ותתהלכי בעולם שכדי לחשב מסלול מחדש את צריכה לחז... לחוות עצבות אז לא, עצרי רגע זה לא מה שאני מתכוונת אליו. אני חשוב לי רק שתביני שזה מגיע באוטומט שלנו וזה מסר מהלא מודע שלך לעצור ולהתבונן על תפיסת המציאות שלך ועל מה שקורה בפועל בחיים ולהבין את הפער שקיים האם הפ... פער הוא תפיסתי או זה פער בקבלת ההחלטות והבחירות שלך או בבחירות שכבר עשית בעבר להיום או שההחלטות שאת רוצה לעשות עבור העתיד שלך לכן כשאת מרגישה עצבות או אתה מרגיש עצבות תתחילו להשלים קודם כל עם הרגש הזה ותאפשרו לזה להיות ולנתב את זה למקומות נכונים יותר תהפכו את הרגש הזה להיות שותף בלי מלחמה מידית. אני יכולה לומר, ונתתי את הדוגמה הזו קודם, קחו 10 דקות ביום להתבונן רגע על החיים שלכם, על העסק שלכם, ותתחילו באופן יזום לראות מה אפשר אה, לשנות, איזה תפיסת עולם יש. האם לפעמים הפעולה הזו לא שירתה אותי, אני צריכה רגע לחשוב על משהו אחר, האם במחשבה העמוקה שלי פנימה יש איזשהו פחד מכישלון או שיש לי ציפייה, אני רוצה להתבונן על זה, לראות את זה, לחוות את זה ובהמשך גם לדעת לעבוד עם זה ולשחרר את זה ולהתקדם הלאה. ומהעצבות אנחנו נעבור לרגש הבא, וזה הרגש של הריקנות. אז מה זה אומר ריקנות? ריקנות זה החוויה הזו שאנשים יגדירו אותה כחסך. שדומה לאיזשהו חור בלב לא מוסבר, שזה שונה ממועקה שאני עוד אדבר עליה, אבל איך אנחנו באמת מרגישים ריק, הרי זה אמור להיות ריק. אני אתן דוגמה פשוטה, זה כמו לשתות תה לאורך כל החיים עם סוכר, ואז להחליט שאני לא מוסיפה סוכר יותר, אז אני ארגיש שאין טעם בתה, כאילו חסר לי משהו, בתוך התה וזה בדיוק מה שקורה גם עם הריקנות יש לנו איזושהי ציפייה שמשהו אחד יהיה קיים בחיים שלנו אבל הוא חסר אז כשאנחנו חוות וחווים ריקנות זה מגיע מתוך תחושה של חסר חסר לי משהו בחיים לרוב החוסר הזה יהיה תחושת חוסר משמעות ומהות ותחושת משמעות אנחנו לרוב מקבלים או מתוך נתינה שבה אנחנו מרגישים משמעותיים או מתוך איזושהי משימה שאנחנו לוקחות או לוקחים על עצמנו ואנחנו הולכים אחרי המשימה הזו. ועל זה דיבר דוק, דוקטור פרנקל שיש לו את הספר אדם מחפש משמעות ובספר הזה הוא בעצם חקר ותיאר ניצולי שואה ששרדו את התופת ליותר משנה או שנתיים ואי אפשר לדעת מתי זה מסתיים, מתי כל הסיוט הזה מסתיים ומה שפרנקל גילה בצורה מאוד מעניינת אגב, שמה שעזר לאנשים לעבור את המשמעות הזו ואת הסיבה לחיות, השאלה למה אני חי. ולא, זה לא חייב להיות משהו גרנדיוזי. כשאנחנו מדברים על ייעוד, ייעוד מורכב מכמה חלקים ומכמה אה, אספקטים, ולכן זה לא חייב להיות משהו מאוד גדול. פרנקל פשוט רצה לשרוד את השואה בעצמו כדי למצוא את אשתו ולומר לה שהוא אוהב אותה. תראו כמה הרצון שלו או המהות הזו של לפגוש את אשתו ולומר לה שהוא אוהב אותה החזיקו אותו, אפשרו לו לחקור, אפשרו לו לשרוד את התופת הזו ולעבור אותה. וזה לא משהו שהוא מאוד גדול בעינינו היום. אבל עבורו זה היה משהו שהוא בעל משמעות וזאת משימה שנתנה לו את הכוח ואת העוצמה להמשיך לרצות לחיות. וכשאדם חובר ריקנות בעצם הלא מודע שלו אומר לו קבל נורת אזהרה את או אתה לא לוקחים לעצמכם או מספיק משימות נכונות ומדויקות וחותרים למשהו גדול או שייכות למשהו שהוא יותר גדול מכם משהו שמרגש אותך או אותך ומאפשר לך ומאפשר לך להרגיש משמעותיים או האלמנט של הנתינה שאנשים לא נותנים אה, כמו שהם באמת רוצים לתת כי באמת יש לנו צורך גדול בנתינה כדי לחוות תחושת משמעות וזה הרגע שאת או אתה יוצא מעצמך למען משהו אחר והדוגמה הפשוטה שאני יכולה לתת כאן זה דוגמה של הורים שמביאים ילדים לחיים וכל החיים שלהם משתנים מקצה לקצה ועדיין זו תחושה של עושר אלאית כי יש בזה משמעות ומקום בו האדם יוצא מעצמו למען מישהו אחר. אז אם את חווים ריקנות, חלל כזה שקט ורק זה אומר שחסר לנו או לך או לך משמעות וזה זמן לפעול למשהו גדול יותר ואז זמן אה, להעניק ולתת מעצמך מעצמך בין אם את אה, רוצה לתת ברמת התוכן בתור בעלת עסק או בין אם זו תרומה כלכלית כל אחד יבחר עבור עצמו איך הוא יכול ורוצה להעניק לאחרים כדי שהוא ימלא גם את הריק... הריקנות הזו לפעמים להתנדב זה משהו שמסב לנו הרבה מאוד משמעות ומהות בחיים שלנו. ואני יכולה לתת דוגמה שאני מדברת עליה לא מעט פעמים, כשאני מלמדת מורים וכשאני מאמנת אנשים ומלווה אותם, שאני אישית, הסיבה שאני מלווה נשות עסקים ונשות קריירה סטיות ומאמנות ומטפלות ובהמשך הולך להיות בית ספר למנהיגות, כי החזון שלי זה לשנות את העולם וליצור השפעה משמעותית בעולם ועד כמה שיכול להיות שזה נשמע לכם ונראה שזאת משימה בלתי אפשרית שאני רוצה להביא שלום לעולם ובאמת אני אומרת את זה בהתרגשות רבה זה מאפשר לי לנוע כל יום מחדש כי אני רוצה להשאיר חותם שיעדד לאורך שנים ואני רוצה שיהיו איתי בדרך נשים שחולקות אה, איתי את אותו חזון ורוצות להשאיר גם הן חותם וכל אחד בדרכה שלה אה, תאפשר לאנשים להדהד את המסר הזה של להנהיג את החיים שלנו של ליצור שלום פנימי קודם כל בתוכנו ואז מחוצה לנו אה, ובאמת גם הדבר המופלא שקורה בזמן האחרון זה שגם גברים מצטרפים לחזון הזה שזה משהו שמאוד מרגש אותי ומתוך ההבנה שהמסע שלנו למנהיגות אינסופית ושאנחנו תמיד נחפש ונרצה את המשמעות הזו כמו שהמשמעות מחפשת אותנו חשוב לנו שיהיו לנו מטרות ומשימות מדודות ואלו פשוט הם אבני הדרך שמאפשרים אישית לי ליהנות מההצלחות ומההישגים הקטנים לעבר ההשפעה יותר גדולה בעולם וזה מה שאני ממליצה לכם גם לעשות ולכן תחשבו רגע מה המטרות, איזה השפעה אתן רוצות ורוצים ליצור בעולם הזה, מה הדברים שאתן ואתם רוצים לעבוד בשבילם או מה המסר שיש לך להעביר לעולם. אני יכולה לתת שוב דוגמה ממני שכשאני התחלתי את העסק שלי היה לי חשוב שאנשים ישנו את הרגלי האכילה שלהם ויכול להיות שזה גם המסר שלך, תחשבו רגע מה המסר שיש לכם לתת לעולם, או מה המסר שאנשים יכולים ללמוד ממנו, שיכול לשנות את החיים שלהם. זה יכול להיות בזוגיות, זה יכול להיות בעסקים, זה יכול להיות בפן האישי, כל אחד והמטרה הנעלה שלו, ואני עוד הולכת לדבר בהמשך בפרקים על ייעוד, ואני אשלב גם את זה עם הנומרולוגיה, ואיך לחבר את זה למטרות, בין אם הן בינוניות טווח וקצרות טווח. זה משהו שחשוב שאנחנו נעניק אותו לעולם. אז תעניקו את המתנה שלכם לעולם באהבה ובדרך הנכונה עבורכם. תפתחו את, שר... תפתחו את שר... שריר הנתינה והמשמעות ואתם תראו שהריקנות תלך ותתמוגג. ואני מבטיחה שעוד אעשה פרק על המתנות שיש לכל אחד ואחד להעניק לעולם, כי ככל שאת תכירי את המתנה שלך, ככל שתדעי איך להשתמש במתנה הזו, תוכלי להנגיש אותה בדרך יצירתית ומשמעותית יותר. אז אה, ככה זה לגבי ריקנות, ואנחנו נמשיך לדבר על הרגש שמעסיק אותנו אה, הכי הרבה במאה ה-21, במיוחד בתור עצמאיות, כי אני פגשתי את זה ופוגשת את זה בתור עצמאית, אה, ואני חושבת שלא מעט גם אה, מהדור החדש פוגשים את זה. וזה הבדידות, שדווקא היום אנחנו יותר מחוברים מאי פעם דרך הרשתות החברתיות, אנחנו יכולים ליצור קשר עם אנשים בכל רגע ורגע, מכל העולם, מתי שנרצה, מתי שנוח לנו, אז איך זה שאנחנו דור שמרגיש הכי הרבה בדידות מאז ומעולם? ואני רוצה רגע לתת פה את האיפוט שלי כי זה מעין אשליה שיש לנו מצד אחד את כל האופציות ליצירת קשר ולפיתוח מערכות יחסים, מצד שני החוויה שלנו לא עוברת במלואה. גם כן הרגש לא עובר במלואו. אנחנו יכולות ליצור סביבנו אה, קשרים מכל העולם כמו שאמרתי, אבל חסר שם האלמנט הרגשי החשוב שיכול לעבור לרוב בפנים מול פנים או בדרך שבה אנחנו מעמיקות במערכות יחסים. אז מה דווקא טוב בבדידות? מה היא באה ללמד אותנו? ואני רוצה לדבר רגע על הלא מודע שלנו, שבעצם בא לומר לנו, הגיע הזמן להינות ממערכות היחסים ולהרגיש סיפוק, להפרות את המערכות היחסים שיש לנו בחיים. ולפתח את מערכות היחסים שיש לנו בחיים. והבעיה שוב היא לא ברגש של הבדידות, אלא בפיתוח של המיומנות של ההנעה ממערכות יחסים, וללמוד לפתח את המעגלים החברתיות, החברתיים שלנו, ויכול להיות שכן, אתן יודעות להתחבר לאנשים ועדיין אתן מרגישות לבד. ולמה אנחנו מרגישות לבד? ואת הבדידות הזו כי אין שם עומק בתוך המערכת יחסים כי זה הכל פלאט כזה ואין שם הנאה אמיתית אז הבדידות בעצם באה להראות לנו איך ליהנות ממערכות יחסים וחשוב לס, לב, לשים לב לאיכות מערכות היחסים שלנו בין אם זה במשפחה בין אם זה בזוגיות בין אם זה בעבודה בין אם זה בעסק לחשוב תמיד מה קורה במערכת יחסים הזו, איך אני יכולה להעמיק בה, איך אני יכולה להפוך אותה ליותר איכותית יחד עם האדם שנמצא איתי דרך תקשורת ודרך הרצון לבוא ולעשות תיאום ציפיות ולהיות שם נוכחת בתוך מערכת היחסים הזו. ולי יש כאן דוגמה לאחת הלקוחות שלי, שעבדנו יחד על המקום הזה, שהיא הרגישה ממש בודדה וגם כשהיא ממש מוקפת אנשים והיא הולכת למינגלינג ולנטוורקינג והכל, בכל המפגשים החברתיים היא לא הצליחה לפתח אינטראקציה במידה שמספקת אותה. מה שבעצם קורה זה שהחוויה יצרה אצלה קלט שמשדר מיתת המודע שלה לכל הגוף שלה, אני בודדה. אני לא יודעת לייצר מערכות יחסים, אני כל הזמן מתבוננת מסתכלת מהצד ואני לא יכולה להיות חלק. ואנשים אה, שהיא פוגשת, היא מקשיבה להם, היא נותנת להם, היא זה, אבל היא לא מביאה את עצמה. ולכן התחלנו לעבוד על איך לפתח תקשורת מקדמת ומקרבת, איך לפתח את השריר הזה כדי שהיא תהיה נוכחת בתוך החוויה. איך היא יכולה לדבר את האמת שלה בצורה שמכבדת, איך להעמיק במערכות יחסים האלה ולהפוך אותם ליותר איכותיות. ולרוב כדי... אה, ש... ולרוב הטעות שאנחנו עושות ועושים, כדי שלא נחווה בדידות או לפגוש אותה, אנחנו ברוכות וברוכים לטלוויזיה, לסרטים, למוזיקה, לכל דבר אחר שישכיח מאיתנו את הרגש לרשתות החברתיות. והיום יש מלא דברים, יש עושר אינסופי של הסחות אה, דעת שאנחנו יכולות לברוח אליהם מהרגשות שלנו ובמיוחד מהבדידות. אבל תזכרו שאם את שוכחת את הרגש שלך את לא פותרת את הבעיה. רק לא מרגישים את הרגש כמו שתיארנו בפרק הקודם. שזה כמו שהנורה באוטו דולקת, אם נכבה אותה זה לא יפתור את הבעיה. עדיין אין דלק ברכב. וזה כל מה שאנשים אה, פותרים כשהם הולכים לטלוויזיה או לרשתות החברתיות שאתן בטח מכירות את זה שאתן גוללות שעות על גבי שעות בתוך האינסטגרם ואתן לא מבינות למה בזבזתן כל כך הרבה זמן שם. זה המקום של לברוח קודם כל מהבדידות ומהרגש ולכל הסחות הדעת הטכנולוגיות שבאמת מספקות לנו הרבה מאוד כאלה אה, ונותנות לנו הרגשה טובה בטווח הקצר. אבל לא פותרות לנו את הבעיה האמיתית, אנחנו לא נכנסות לשורש, אנחנו לא מבינות מה קורה שם, אנחנו לא באמת עובדות על מערכות היחסים שלנו, לא מפתחות אותם, לא מפתחות את המיומנות שלנו לתקשר, להביא את עצמנו, להיות נוכחות במערכות יחסים, ולהפוך את המערכות יחסים ואת המעגלים הקיימים גבר לאיכותיים יותר, ואז להרחיב אותם. לכן הבדידות מזמינה אותנו לבחון ולחקור את מערכות היחסים שלנו. עד שאת או אתה נהנים במערכות היחסים הקיימות שלכם אז אתם יכולים להבין כמה אנשים מקיפים אותכם ואוהבים אותכם ונמצאים שם בשבילכם ואם משהו שעובר עלייך או עליך יש לכם מערכות יחסים בריאות שאתם יכולים לשתף שיש מישהו מהצד השני שיכול להקשיב שאתן יכולות להקשיב יש איזה הדדיות ואתה באמת ההקשבה הזו והנכונות והנוכחות הזו באהבה ללא שיפוט קיימת בתוך המערכת יחסים בין אם זה בזוגיות שוב או מערכות יחסים או לקוחות או ברשתות החברתיות בקהילות שלנו זה משהו שאנחנו רוצות לשים עליו את האצבע ולהודות בו ולראות אותו ולאפשר אותו במיוחד בתור נשים עצמאיות המרחב הזה של אנשים שנמצאים איתנו באותו state of mind באותה סביבה ואנחנו חוות אה, חוויות דומות בחיים ובעסק אנחנו זקוקות למרחב הזה במיוחד כשיש לנו חלום ואנחנו רוצות שיקשיבו לנו כי אם אין לנו אדם אחד או יותר כאלה זה אומר שאנחנו נחווה תמיד בדידות וזה הזמן לעבוד ולהתקרב לאנשים להפיק יותר להנות ממערכות יחסים שקיימות בחיים שלכם ולבדוק האם האנשים שנמצאים סב, ס, סביבכן באמת זה אנשים המתאימים למקום שאתם נמצאות בו ולתקופה שאתם נמצאות בה. כי לפעמים אנחנו לא יודעות לעשות את זה ולרוב אם אנחנו נתבונן רגע באנשים שנמצאים בחיים שלנו רוב האנשים לא יהיו אנשים שנמצאים בסטייט אוף מיינד כמו שלנו. ואז יוצר פער מצד אחד אני מכירה כל כך הרבה אנשים מצד שני רוב האנשים שאני מכירה לא ממש חולקים איתי את אותן חוויות ומעבר לכך הם לא יכולים להבין אותי עד הסוף ואני לא באמת נהנית מהחברה שלהם אז צריך לעשות רגע בדק בית מי נמצא סביבכן האם זה אדם שמתאים לאיפה שאתן נמצאות ואם לא איזה מערכת יחסים אתן רוצות שתהיה שם, האם באמת להעמיק או לשחרר, צריך לחשוב על זה. <אח> לכן גם זאת ההזדמנות להתחבר לאנשים <אח> באותו state of mind שישמחו גם לתמוך בכן, שאתן תשמחו לתמוך בהן בחזרה <אח> ולהביא את האיכות שלך או שלך ושהם יביאו את האיכויות שלהם וזה יהפוך להיות מין סביבה מפרה ומקדמת ותומכת אז זה מה שהבדידות באה ללמד אותנו וזה מה שהיא מבקשת מאיתנו ביום יום ובעסק ובכל מערכת גייסים שנמצאת בחיים שלנו. והגיע הזמן שנסכם את הפרק הזה אז התחלנו מלדבר על עצבות ומה המהות של העצבות ולמה עצבות היא כן משהו שחשוב לנו להכיר אותו לדעת לעבוד איתו לדעת להפנים שאנחנו צריכות רגע לעצור ולחשב אולי מסלול מחדש ולקבל את האנרגיה היורדת הזו כדי שדווקא להתקדם ודיברנו על הריקנות על המקום הזה שמאפשר לנו לחשוב איך אנחנו יכולות להיות משמעותיות בחיים של אחרים איך אנחנו יכולות להעניק מעצמנו איך אנחנו יכולות להביא את המסר שלנו לעולם להשפיע על העולם דרך מה שיש לנו להביא מהמתנות שלנו ולאפשר לריקנות הזו להתמוגג ככל שאנחנו אה, מאירות את הדרך לאנשים אחרים, דרך נתינה ודרך חיבור למשמעות שלנו ומה המהות שלנו בחיים האלה. ואנחנו דיברנו גם היום על בדידות שזה באמת מעין מגיפה כזו במיוחד אחרי הקורונה אה, ש... דווקא הבדידות באה ללמד אותנו איך ליהנות ממערכות יחסים קיימות בחיים שלנו ואם אנחנו רוצות להגדיל את מערכות היחסים ואת המעגלים החברתיים שלנו לדעת איזה ציפיות יש לי מהמערכת יחסים הזו איך אני רוצה להביא את ההנאה לתוך המערכת יחסים הזו איך אני מפרעת המערכות יחסים שיש לי ושאני רוצה בחיים שלי מתוך תקשורת מקרבת ותומכת וכמובן מקדמת ושאנחנו רוצות למצוא אנשים שנמצאים בסביבה שלנו שחולקים איתנו את אותה תפיסת עולם וstate of mind כך שנוכל לבנות לעצמנו מרחב חברי משפחתי זוגי שמאפשר לנו להמשיך להיות בדרך וליהנות יותר מהדרך. אז זהו להיום זה היה הפרק שלנו על רגשות בפרקים הבאים אנחנו נתמקד באיך לעבוד עם רגשות ואנחנו נראה איך אנחנו נוכל להפיק את המקסימום מהרגשות שלנו ואני רוצה לבקש מכל אחת שהגיעה עד לכאן והאזינה עד לכאן אה, קודם כל תודה. הדבר הנוסף אה, לבקש להפיץ את הטוב הזה להעלות את הפרק אה, לסטורי שלכם לתייג אותי להזמין חברים להאזין אה, כדי שהם יבינו את מהות הרגשות שלהם אה, ונשות עסקים Eh, מהדרך שבה, שבה הן מתבוננות על הרגשות שלהן כדי לקדם את העסק אז eh, אני לגמרי לא אשמח שתשתפו את זה ואנחנו ניפ, ניפגש בשבוע הבא